0: Hola a todos y todas, soy José Fernández Sardaiz. Soy Tato Vallejos y esto es Asociación Ilícita Podcast. Un espacio para buscar puntos de encuentro, reflexión y futuro. Vamos a estar hablando sobre política y poder. Y tomándonos unos vinos.
1: de Salta trajo un vino del Valle de Calcha aquí 1800 metros de altura Malbec Cabernet Frank Gran Corte 2016 espectacular
0: Está buenísimo por fin a ver
1: el resto de los invitados vayan viendo no, vamos, hay que ir superando
0: si no tiene 28
1: años es licenciada en Trabajo Social docente y mamá de Camilo que lo dejamos en casa en 2017 Feriuli la convocó para sumarse a su equipo se convirtió en concejala fue reelecta el año pasado, por cuatro años más, por el Frente de Todos. Es referente social del Bajo Rondó y Caracol, principalmente, con todo el trabajo que hizo con ong G. Giravida. ¿Sos más militante peronista o más militante católica?
2: Qué pregunta. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, yo me considero, siempre pienso que los orígenes de uno es en parte lo que uno es, ¿no? Yo vengo de, de una capillita muy sencilla, que es San Martín de Porres, que es la capilla de mi barrio, me formé ahí, ahí descubrí que quería ser trabajadora social, eh, gracias a personas que fueron significativas en ese proceso de mi vida, desde los 7 años hasta los 25, 26, y, y en realidad creo que soy, eh, uno es, no, no, no creo que es una cosa o la otra, creo que uno... Eh, es parte de lo que crecí, aprendí en la iglesia, y después parte de lo que aprendí y crecí en la militancia, que lo descubrí quizás la militancia partidaria la descubrí más de grande, no, no tengo quizás como otros, otras personas, una no, no un grande, antecedente. No. De, no, no soy grande, pero viste, quizás hay otros que han militado la de los la la yo, yo quizás también descubrí que la militancia también se puede hacer en otros espacios que no sea Obvio. el partido político. Creo que mi militancia es más desde la, fue empezó en la iglesia. Después hay muchas cuestiones que, que las agradezco, otras que las he discutido, o, 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 o no, no sé, quise, quise quizás eh, aprender otras cuestiones. Y bueno, y después en el 2015 se llegué a la política. Eh, en el 17 fui, eh, fue mi primer cargo digamos de concejal pero llegué en el 2015 en, en plena campaña, no sé si lo recuerdan pero fue cuando Marcelo ganó la interna claro eh, bueno ahí en esa segunda parte me, me sumé yo en el espacio político y bueno, creo que soy un poco el origen de, de la iglesia, lo, eh, lo tomo y, y bueno, eh, he, he crecido y he quizás aprendido muchas cosas. Después, de, cuando empecé a estudiar trabajo social, quizás puse en tensión algunas cuestiones de, oh, no, eh, sí, sí, sí. de la iglesia, de la caridad. De, y bueno, y descubrí otro mundo que, que para mí trabajo social también es mi gran formación y en la que sigo todo el tiempo formándome porque creo... Creo en eso, en ese espacio de, de lo académico, de, del territorio y de lo académico como un espacio donde uno crece, aprende, se pregunta, reflexiona eh, y es donde más he crecido, ¿no?
0: En Twitter te definís como perseverante y apasionada. Sí. ¿En qué sos perseverante y apasionada?
2: Eh, mira qué bien, qué observador. <risa> eh, soy muy perseverante porque creo que cuando uno... Eh, tiene convencimiento de lo que quiere ser o a dónde apunta, eh, trata de, de, de seguir ese camino. Me gusta tener ideales, me gusta proponerme cosas y tratar que en esas eh, propuestas seguir. Creo que sí, soy soy perseverante, exigente, que eso bueno es algo que lo trato de. Capricornio lo trato de trabajar bastante. Sí,
1: no peligro, claro.
2: <ríe> y, y apasionada, sí, porque los que, con los que trabajo, con los que me conocen eh, soy una persona que amo lo que hago, a, amo dar clases, por ejemplo, no me imagino no dando clases, eh, amo construir en equipo, amo trabajar con los demás, eh, me enamoré, me fui enamorando de la política, de a poco, me costó más que otros espacios. Eh, ¿Por qué? Porque es distinta, eh, hay gente eh, que es, es como... No, no sé, he trabajado, he trabajado en muchos lugares. Cuando llegué a la política fue como un mundo, donde empecé como a ver, cómo, viste, como de observadora. A mí me gusta siempre el, el primer año de cada lugar, digo que es para mí es diagnóstico, viste, es decir, bueno, a ver cómo funciona, cómo es, cómo trabajan, cómo piensan. Eh, me costó un poco más, no sé, venía como, yo soy medio utópica también, entonces venía como media
1: compleja la política. De la autónoma, claro, ¿verdad?
2: como que descubrí, bueno, a ver esto como es, o, o no sé, entrar al, al Consejo y, y yo esperaba como que alguien me, me explicara un poco cómo era todo y bueno, nada, ahí reconozco a algunos compañeros, Marcelo que, que tuve la suerte de, de compartir con él el Consejo, entonces claro, como claro. que también fue el guía dentro del Consejo, ¿no? A veces también necesitas que alguien, yo cuando entra gente nueva de cualquier partido, me ofrezco, bueno, si necesitas sí, algo, mínimo. Sí, sí, por otra vez,
0: obvio, sí. Y te encontraste con contradicciones, como decís, con la con la iglesia te pasó sí, te pasó lo mismo con la lo política. Mismo.
2: Eso es buenísimo y siempre lo pongo el ejemplo porque cuando alguno me dice, ay, estás en política yo digo, es lo mismo que ir a la iglesia. <risa> <risa> eh, digo, es lo mismo que trabajar en, en cualquier lugar. Tenés gente que trabaja un montón, gente que no trabaja, gente que tiene buenas intenciones, gente que no las tiene. Eh, gente que cree, tiene esperanza y cree en un, en un proyecto y en una mirada de construir una ciudad mejor cree en la política como herramienta de transformación social
0: ¿Te encontrás con más gente que tiene buenas intenciones o que tiene malas intenciones?
2: Oh, es, no, no hice no, no hice un, bueno. no, eh, a ver en, en, amo trabajar en el espacio político en el que estoy pero porque bueno hoy me acompaña una compañera Luján, pero digamos yo creo en los espacios y en la construcción colectiva que vengo de ahí me formé así eh, entonces, digamos, con la gente que trabajo a mí me da placer, pero porque nos sentamos, pensamos, discutimos nadie tiene una cosa de, bueno, llegó Romina habla Romina porque es concejal, no digamos, nosotros entendemos que somos un espacio y que hoy me tocó estar a mí pero mañana puede estar ella eh, y entendemos que cada una viene a aportar algo diferente eh, no sé si. Al, creo que hay momentos que me encuentro con, con menos gente así, pero ahí también me vuelvo a acordar de la iglesia o de otro lugar donde pasé, y es un poco, ¿no? No, no es todo tan ideal como hay. Bueno, eh, pues sí eh,
1: que siempre eh, estás eh, aprendiendo, eh, ¿no? Otra, eh, otra definición que es De medio permanente también. Sí. ¿Qué te enseña la situación actual? Digo, y, y vos que estás, tu trabajo social, estás muy cerca de la pobreza, eh. ...como todo el tiempo... vamos ...te algo la...
2: Sí, algo... Sí. ¿Qué, ...¿qué aprendes ahí? Justo lo hablamos... ...hoy en una reunión con Lujana... ...y hablábamos de, de eso... ...creo que... ...primero... Los que, la, ...los que venimos hace mucho... ...trabajando en lo social... ...les debe pasar a ustedes... ...en su profesión ¿no? ...cuando uno tiene... ...la idea de aprender... ...todo el tiempo estás... ...repensando lo que haces... ...cómo lo haces... Claro. ...mirás otras experiencias... ...decís... ...de estas experiencias... ...esto sirve... ...esto no... ...mirás la realidad de tu ciudad... Qué es lo que, cuál es, cómo es tu ciudad, cómo piensa, eh, cómo se vive. Eh, para mí la pandemia, hoy lo hablábamos con Luján, justo yo estoy estudiando una maestría. La ah, nombrás una vez más y se
1: sienta acá. Conmigo, sí, pero porque hoy
2: veníamos compartiendo mucho a la mañana. No, no es un chiste. Y, y le decía esto, no que la pandemia nos deja, es, fue una interrupción y que para adelante es cómo repensar a partir de la pandemia, ¿no? No, ¿no? no puedo no pensar lo social con el atravesamiento de la pandemia.
1: ¿Por qué? ¿Qué, qué pasó ahí?
2: ¿Qué? Primero, me pasa mucho ahora, eh, todos estos, sobre todo estos últimos, te diría, ocho o nueve meses, visitar a las instituciones y escuchar eh, los problemas que tienen, ¿no? Y cómo hoy trazábamos en una reunión de equipo las particularidades de, de esas instituciones. Eh, la pandemia fue una irrupción en lo social donde muchas eh, primero todos no, nos reacomodamos, ¿no? Uh -huh. yo creo que quienes lo pudieron meter para adentro na nadie es igual eh, en, su, en su forma de trabajo en su repensar sus vínculos en disfrutar y compartir un vino, un agua, una cena eh, y me parece que en las instituciones, sobre todo en los sectores quizás más vulnerables, la pandemia dejó como muchas preguntas. Muchos han podido dar respuesta y acomodarse con creatividad, con trabajo, con mucho trabajo colectivo, y muchos no. Y hoy nos pasó a la mañana de ir a una visita y, y escuchar. A mí me gusta mucho este ejercicio de, bueno, cuál es la realidad, ¿no? y escuchar 10, 15, 20 minutos lo que cuentan y a partir de eso ver eh, qué, qué desde nuestro lugar podemos acompañar o hacer, muchas veces las reuniones son repensar, no Como uh -huh. no hay una devolución de algo, sino del pensar juntos cómo salir adelante. Y yo siento muchas instituciones que están, como lo hablábamos hoy a la mañana, como tristes, como que no saben cómo volver a, a, a bueno, cómo hacemos, cómo seguimos, eh, qué recursos tenemos. Hoy a la mañana decían, nosotros hacíamos bingo, decía ¿no? Una institución en Bahía. Y bueno, y yo le digo, ¿por qué nos la hacen mal? Es porque co como que no sabemos cómo arrancar. Y bueno, ¿y cómo arrancaban antes? Viste y, claro, y bueno y y, y desde empezamos, viste, te cuentan, la tienen clarísima. Y hacíamos así, ella lo organizaba, había unas bueno, eso mismo, es de a poquito volver a. ¿Qué te parece que
1: pasa? ¿Qué les pasó? ¿Qué, qué?
2: Me parece que es un poco lo que um, hubo, cuando vos analizás la pandemia en, en varios ejes, uno es la cuestión de, de los vínculos, ¿no? Sí. Hay una ruptura. Sí, 100%. Y esa ruptura hace que, que nos cueste otra vez, yo digo, como volvernos a vincular y a enlazar que eh, viste
1: que abrazar dar besos es como una cosa rara viste, ¿Viste que, que, que
0: no, no, cae sí.
2: el puño sí. abrazo sí. Y, y te miran como diciendo por la duda
0: llevas la mano y ves si el otro coincide y, y algunos otros, capaz que no te da beso claro ¿Cuál? y algunos sí, hacen una sí. cosa y
2: bueno eso mismo que muy bien lo traes me parece que lo que le pasa a la gente bueno hoy nos decían, ¿hacemos o no hacemos el bingo? Sí, ¿por qué no? Claro. Si ustedes quieren tomar algunas medidas bueno, decíamos, barbijo, ventilación claro. cruzada uh -huh. eh, alcohol en gel en las mesas eh, bueno, eso a nosotros nos servía un montón porque no solo lo económico y qué dicen ahí, lo más importante a nosotros nos ayudaba porque nos encontramos porque era el momento de compartir algo porque claro. la comunidad del barrio venía a la institución y nos conocía eso que parece tan básico lo que estamos diciendo es lo que sí, claro. hoy eh, es lo que tenemos que volver a hacer y que para algunos o para algunas es más fácil y para otros implica todo un proceso de rearmado que bueno que me parece que en eso tenemos que poder acompañar los que tenemos una función como la mía de concejal. Hoy básicamente, cuando salimos de eh, la reunión, bueno, ¿qué te pareció? Hicimos eso, digamos, hicimos escuchar, hacer un diagnóstico y tirar tres o cuatro líneas de lo que creíamos que claro, es, pero lo hicimos juntos, digamos. No, no es que uno llega con, con la novedad, digo yo, es lo que ellas están diciendo con lo que nosotros decimos, bueno, eso es lo que hay que hacer lo que ustedes están diciendo, volver al bingo volver al, al, al vínculo volver a encontrarnos y sobre eso, volver a generar ese lazo social que no es solo lo económico es mucho más amplio
0: bueno. ¿Por qué elegiste trabajo social?
2: Muy buena pregunta cuando el, un retiro que hacemos en la iglesia en el, en el último año, eh, la persona, el dirigente, le decíamos nosotras que era un dirigente que, que nos acompañaba, Martín Páez, que le mando un beso si alguna vez se escucha esta nota, eh, nos, fuimos a en la Ventana y una noche dijo, bueno, vamos a hablar cada uno de los sueños y qué es lo que cada uno quiere ser. Teníamos 17 años. Bueno, ¿eh? me toca a mí, yo digo, bueno, yo había estudiar. mi mamá me había obligado, si me está mirando mamá, obligado a <risa> ir inglés toda la vida. Entonces yo dije, bueno, yo voy a estudiar inglés. Porque Desde los siete años en inglés, viste, era como... Entonces Martín me mira y me dice, ¿Romy inglés? Sí, le voy, en... no, eh. voy, voy a estudiar... No, dije, voy a estudiar, voy a estudiar inglés. Porque... Y él agarra y me mira y me dice yo te pregunto, nunca me voy a olvidar, yo te pregunto, vos fíjate vos siempre, y él me hace como un reconto de lo que era yo, viste, lo social lo que, ¿no pensaste estudiar trabajo social? o, o me dice, o algo que tenga que ver con lo social, entonces yo le digo ¿y qué, esa carrera existe? porque en la escuela no habíamos tenido orientación vocacional no? sí, me dice bueno, y me, él era maestro, y entonces me empieza a contar que él conocía trabajadores sociales, qué hacía bueno, y me acuerdo que salí del retiro, sábado y domingo, el lunes me fui a averiguar. Viste, el que va y te dan el papelito, el folleto, el o sea, qué época? Y claro, cuando leí todo
1: Ta, esto. Ah, bueno, y
2: dos. Esto, esto soy yo. <risa> <risa> eh, no hay inglés. No, no había inglés aparte. Eh, bueno, y ahí estudié cuatro años trabajo social, después estudié dos años en la licenciatura. Después, eh, cuando empecé política, eh, hice una diplomatura en Flaxo sobre mmm, gestión y políticas sociales. Y ahora me animé con mucho esfuerzo, y gracias a mi familia, a empezar la maestría en Políticas Públicas y Desarrollo en Flaxo también. Con mucho esfuerzo, pues pensé que era un poco más fácil y me está costando mucho más, muchas más horas de estudio. más. Eh, pero bueno, nada, me, me parece que es fundamental claro. estudiar. ¿Eso
0: fue en, en 2000, cerca de la crisis de 2001?
2: El, de la estudio, decisión de estudiar, claro. Sí, y yo empecé, eh, me recibí en el 2001 en la escuela claro. de secundaria y en el 2002 empecé trabajo social. Sí. Época. Época. Difícil. Y yo iba, iba a estudiar en mi mamá y mi papá. ¿A dónde estudiaste? Mi mamá y mi papá me habían, cuando yo elegí trabajo social, me habían ofrecido antes de la crisis del 2001 ir a La Plata a estudiar, que con un esfuerzo me lo, me lo podían pagar. Yo quería estudiar en una universidad pública. Mi mamá siempre había estudiado en lo público y bueno, me parecía, nos, nos gustaba la idea esa. Y bueno, y después del diciembre, me acuerdo que en enero mi mamá me siente y me dice mira Romi. No te vamos a poder... Está complicada
1: la cosa. ...pagar
2: sí. la carrera. Eh, si querés averiguamos acá. Y yo le dije, sí, acá está, porque me acordé del folleto. Y me dice, bueno, yo te ofrezco que puedas estudiar acá en Bahía. Así que bueno, estudié, eh, se lo agradezco a mis papás porque...
1: ¿Pero dónde había acá? Bueno, hubo una época hubo en Punta Alta, después en, Punta Alta, en, Mar en María Auxiliadora, creo sí, que Sí, acá
2: en María Auxiliadora, eh, estudié los cuatro años... Ah, y si está ahí? Bien. Sí, porque es el único lugar, le contaba a hoy antes de arrancar que la Universidad del Sur tuvo la carrera de trabajo social... En la época de la dictadura la sacaron claro.
1: y no volvió, y, no y, no sí,
2: y sí. parte de... yo estuve, bueno, hace cuatro años estuve en el Colegio de Trabajo Social, fui, parte de, fui tesorera y um, hubo un, digamos, gran parte de, de las listas que venimos trabajando en los colegios, venía, venimos trabajando para que la carrera vuelva a la Universidad del Sur, es una apuesta, está en agenda... Eh, ah, tengo fe que en algún momento... Ojalá, ojalá. Sea, vamos a, a Vos abordar. recién,
1: recién de escuchar a la gente como metodología de trabajo.
2: Sí.
1: Cosa que en la política es rara, porque en general la, la bajada territorial, la mayoría la vive más de, de una cuestión más pragmática quizás, no tanto de, no tanto de bajar un poco al, al nivel. Esa formación que... Pero en la, en, a ver, en las juventudes política sí se da más el, el trabajo más horizontal y más de, de... escuchar El resto, una vez que uno va creciendo se pierde bastante, o lo pierden casi todos. ¿Eso te lo da eh, Acción Católica? ¿Te lo da Trabajo Social? Do, ¿Dónde aprendes eso? ¿De dónde aprendes a escuchar?
2: Yo creo, cuando hoy me hacías la primera pregunta de qué era, creo que un poco lo, lo aprendí... Eh, en dónde, de dónde vine de, de la capilla nosotros sí. construimos de esa manera ¿no? De, de, de esto de sentarnos y escucharnos a ver qué quiere ser cada uno por ejemplo que uh -huh. no es menor ¿no? ya eh, hacer silencio para escuchar lo que vos estás diciendo sin decir bueno, algo arriba es todo un proceso ¿qué te parece? Eh, después el espacio de donde vengo eh, a mí me costó la política porque yo tenía mucho prejuicio de la política partidaria uh -huh. Y la realidad es que del espacio donde vengo, eh, nosotros construimos de esa manera. Eh, los espacios que tenemos, eh, te hablo de... ¿Qué de, es el de,
1: espacio donde vengo?
2: El espacio con Marcelo Feliu, eh, nosotros... Digamos, tenemos un, un formato de trabajo, te lo puede decir cualquiera de, de los que estamos. Que, Podés nombrarla
1: de nuevo, no la no vamos a entrar. No, no la, no la, no la quiero la exigir. La sí, la <risa> <vida>. <risa> eh,
2: tenemos una idea de trabajo que es eh, primero de planificación y, y estructura, digamos. No nos imaginamos eh, en el aire. Eh, Marcelo es muy hincha en el buen sentido de decir, bueno, ¿sobre qué vamos a trabajar? ¿sobre qué vamos a pensar? ¿cuál es la estructura? Y después mucho del debate, del pensar, eh, del, del analizar. Esto que te digo, que, que a mí me gusta y, y, y yo también lo propongo porque me parece que es la única manera de crecer, es lo que decís vos que llegaste hace poco, lo que digo yo que quizás vengo con un poquito más. Y el joven que tiene 20 años, que a nosotros nos ha ayudado muchísimo la incorporación de los jóvenes al espacio, eh, nos genera preguntas, nos genera... Eh, irnos a, a nuestras casas y después al otro día mandarnos mensajes diciendo me quedé pensando en esto yo no consigo otra manera de trabajar y de crecer si no es a partir de lo que cada uno cada una puede decir, lo que cada uno cada una puede aportar y lo que podamos discutir en el espacio pero
1: después vas al Consejo Liberante y tienes que enfrentarte a eso también
2: Sí, pero... Una medida que
1: ahí es muy de planificar, no. y de pensar juntos y demás. No. Pero, otro ambiente, digamos.
2: Sí, pero ahí me parece que el Consejo Liberante, eh, en estos cinco años que estoy, es, digamos, primero, eh, cada hay una particularidad, cada concejal eh, arma la agenda de trabajo. Claro, o lo, claro. La realidad es que... Eh, ...te hablo de mi espacio... ...y uh -huh. de lo que... ...en lo personal... ...cómo... ...cómo venimos trabajando... ...nosotros tenemos claro... ...que hay una agenda de trabajo... ...y después... ...hay mucho también... ...la sesión es una cosa... ...y esto siempre hay que entenderlo... ...porque... ...es un espacio donde debatimos... ...y decimos... ...pero después hay un trabajo... Eh, ...de cada uno de nosotros... ...donde quizás no se muestra tanto... ...y uno... ...con los que se puede... ...como siempre... ¿no? ...no soy idealista... ...no es... ...no es trabajamos con todo... ...yo con muchos... ...de los que hoy están en el consejo... ...puedo trabajar y podemos debatir, discutir y tener una agenda de trabajo donde nos, nos respetamos. Eh, yo tengo clara una agenda a lo que todos los años me propongo. Bueno, vamos A, B, C y sobre esto, sobre este esquema trabajar y, y plantear una, una mirada de qué es lo que considero que podemos hacer. Te planificar,
0: digamos. ¿Qué te propusiste este año?
2: Este año, en, la, en los cuatro años que estuve... Los primeros cuatro años el Observatorio del Buen uso de redes sociales que los, los voy a invitar formalmente ahí lo hablé con José
1: Escuchame una cosa mañana hay una reunión
2: es a las nueve me a las avisó eh, quién Acuaga pero yo te dije también y no me el, sí la otra vez cuando... lo traigo
1: acá en discusión no. a la mesa
2: me voy a mañana
1: a las nueve en un rato ahí, que me, tengo que estar me voy a defender
2: yo. justo veníamos a, eh, yo te, el último mensaje que hablamos del Observatorio yo te dije José estás invitado Último miércoles cada mes, vos me dijiste lo voy a anotar, eh, yo te, ahí fue mi invitación formal. Tan perdonada. Gracias. Eh,
0: ¿Qué te planteaste? Bueno, te planteaste? ahí está.
2: El, 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 digamos, hay tres ejes que yo vengo trabajando mucho, vos sabés que el Consejo hay muchísimos temas, yo tengo claro y en eso también para mí la planificación tiene que ver con no querer abarcar todo, porque el que abarca todo no termina hablando sí. de nada. Mi formación es más en lo social, eh, en la parte de salud mental. Yo me planteé tres o cuatro ejes este año. Uno es eh, darle como un marco de legitimidad y trabajo al Observatorio del Buen Uso de Redes Sociales. Tratar de pasar estos cuatro años que para mí fueron muy bien de instalarlo, pero tratar de generar una articulación con provincia y con nación y con otros municipios de la sexta sesión. Que me parece que ahí también a veces tenemos una mirada más de bahía y yo quiero tener una mirada más federal donde podamos trabajar eh, el tema de las redes sociales. Creo que en eso somos un poco, eh, tomamos el tema desde un lugar... Eh, Primero te diría dentro de, de los municipios, me parece que ahí también la generosidad de trabajar y poder compartir el trabajo que venimos haciendo es un, un objetivo. El segundo es salud mental, es un tema que post pandemia o, o llamarlo un proceso de la pandemia. Eh, yo los cuatro primeros años estuve en la mesa de salud mental, este año la, la coordino, la llevo adelante, y, y estoy, ahora estamos en el diseño de un informe donde la idea es, en primer lugar, dejar como marcado cuál es la realidad de la salud mental en Bahía que si vos todos hablan pero no hay un informe un registro de qué hay qué tenemos sí, qué no sobre qué hay que trabajar eh, es imposible si no tenés eso poder pensar eh, bueno qué, qué pedimos qué solicitamos y la, las mesas tienen algo que para mí siempre lo voy a decir es grandioso que es si vos podés, eh, esos, esos espacios eh, los podés fortalecer, vos tenés la voz de todas las personas, las instituciones que trabajan en la temática. Eh, el tercer eje es suicidio. Yo hace un tiempo que vengo trabajando mucho en la mesa y, y que venimos como generando... El problema
1: es, ¿eh? Bahía en las estadísticas más peligrosas sí, del país y sí, todo. En un y tema. la mesa
2: no sabes lo que es. Es, es un trabajo, somos 28 un trabajo donde la verdad que también está muy bien representada eh, un trabajo muy bueno y que también me parece que desde el Consejo la agenda tiene que ser eh, para seguir pensando en, en generar o acompañar políticas públicas y el cuarto tema es un tema que eh, es abuso sexual que es un tema que ahí em, empezamos eh, con Marcelo Feliu desde la, la idea es articular la legislatura con algunas cuestiones de Bahía Blanca eh, hay algunos puntos, que Cámara GESEL, que están como flojos en lo que es Bahía Blanca, eh, acompañamiento a las víctimas, eso hay que fortalecerlo.
0: En la legislatura, más que nada. Porque sí. en y
2: en generar como algunas leyes para que también impacten. Claro. Por eso digo, la, la articulación que venimos haciendo con, con Marcelo, para pensar algunas cuestiones que sean legislativas, pero que tengan su impacto en, en Bahía. Eh, esos son como los, los temas centrales. Después, por supuesto, uno trabaja en algunas cuestiones que, que van surgiendo, pero que me parece que, que es importante tener como temáticas donde uno pueda también aportar algo y dejar algo... En Hablemos el... de alguna ¿También?
1: de esas. Una, ayer salió al municipio de Morón, habrás visto, no con el tema del porro, con en Fuentes Confiables, tomada de a poco la cocaína, ¿no? como haciendo una, una, una campaña para los jóvenes. Hoy se le dio jefe de salud mental, sí, lo de la Muni.
2: No lo leí lo que dijo, eh, contame.
1: Dijo que la sociedad tiene una posición hipócrita sobre el consumo porque acepta unas drogas y las otras no y sobre el folleto específicamente dijo que responde a una estrategia de reducción de daños que es una campaña dirigida a usuarios de drogas y no a la población en general claro. que son campañas que apuntan a sectores claro. que no pueden dejar de consumir digamos es una campaña como según él, él la ve una campaña muy específica de reducción de daños sobre sobre el consumo y no eh, ¿Qué opinas? Bueno, hubo, no sobre Kant pero en no, general, no. Digo, no todo, igual Hugo con Hugo
2: trabajo mucho en salud mental. Sí. Eh, Hugo tiene mucha muchísima experiencia. Sí. Es eh, alguien a quien respeto. Mira dos cosas. Primero, me parece que es importante siempre contextualizar. Eh, no, uno no puede opinar sin contextualizar. Si es Obvio. una si es una campaña que se hizo destinada a una población. Eh,
1: y la ley vos que nosotros de esa población. No. Eh,
2: exacto, me parece que siempre eh, es como el vino y el fundamento, ¿no? De lo que hablamos hoy. Digamos, si, si cada, cada acción, cada estrategia, cada intervención que uno hace está fundamentada, podés estar o no de acuerdo, pero lo importante es el fundamento claro. y desde qué lugar uno hace las cosas. Eh, me parece que no, no, no lo, te vuelvo a decir no, 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 puedo opinar sobre no porque para opinar tengo que tener como todo el fundamento de cómo se hizo, cómo quién es, para quién está dirigido. Pero creo que en eso eh, respeto mucho siempre cuando hay una, una intervención del Estado el fundamento y después, digamos, <coughs> podemos hablar. Pero a mí siempre me parece interesante cuando se largan algunas intervenciones contextualizarle el fundamento y ver el impacto. Y después poder evaluar a ver si todo eso, qué fue bueno, qué no, quizás no todo lo que nos parecía, me ha pasado muchísimas veces, que algo que pensé que no iba a servir en el barrio me pasó mil veces. Esto no va claro, a ir, y discutirlo, claro. y decir, no va. Y después lo haces y decís. Y ah, de va, perfecto. Y va y te da fundamento y, y te dicen por dónde, y voy a decir, claro, es mi mirada desde un lugar, desde mi, desde mi historia, mi cultura, desde dónde vengo el impacto puede ser totalmente hoy, distinto
1: eh, digo, las drogas es un problema ¿no? en, 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 en los barrios es un tema complejo sí. eh, fue el Paco, no sé si seguirá siendo ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa hoy? con ¿qué pasa en los barrios hoy? La, o acá por lo menos
2: comparto que es un tema complejo eh, parte de salud mental del informe que hoy les decía que estamos construyendo también tiene que ver con cuestiones que no hay me puso contenta ayer eh, lo de Alberto de, de poder duplicar el presupuesto porque en parte, si lo leyeron, ¿viste? La, la degradación del presupuesto en gran parte va para salud mental. Uh -huh. eh, y me parece que, eh, por eso yo de alguna manera insisto con el informe porque los barrios hoy están atravesados por el consumo problemático. Eh, yo soy muy partidaria de que para trabajar el consumo problemático y lo, lo vivimos en nuestros años de, de giravida la contrapropuesta eh, en el arte, en la cultura, en la educación es lo que hace que podamos repensar de otra manera, ¿no? las comunidades eh, cuando solo tenés una opción eh, es esa opción sí, ¿no? bueno. cuando vos como estrategia de, de un Estado pensás bueno esta es una problemática tengo que trabajar con esa población que quizás tiene otro consumo como decías hoy pero después ¿qué tengo para proponerle a, esa, a esas comunidades? Ahí la, está la escuela cerca, está el espacio de envión cerca, con talleres, con propuestas, están... El deporte. El deporte, claro, claro. el deporte fundamental. Siempre nosotros lo vemos cada vez que recorremos una escuelita que es... Y que vos entras y tenés 100 pibes vos decís, ¿cómo hacen? ¿Viste? 100 en en una canchita y con horarios todo para entrar
0: bueno el otro día me sorprendió a mí que hay 3.000 chicos que en las escuelitas en las municipales, escuelita. o sea es un montón de sí, bestias
2: eh, claro. y cuando vas a o sea, recorrer fuera de escuelitas clubes o sea mm. la, sí, escuelita, sí, no, la escuelita sí no, no, la escuelita lo que es la Libafi digamos claro. la, la liga de fútbol en eso creo que la, eh, si vos me pensás eh, lo hemos hablado muchísimo nosotros también en, en liga el espacio de arte de arte habría que hacer ¿no?
1: Estaría bueno yo banda, creo banda de...
2: bandas, deporte, Trump. digamos, la cultura, el arte, es la contrapropuesta al El abordaje
1: no se da así desde el Estado. De hecho, vos tenés, por ejemplo, una, política, una Secretaría de Políticas Sociales que trabaja, una, otra de salud, que aborda todo como compartimiento de estanco.
0: De seguridad. O sea, estos es, temas lo abordan de un montón manera. de lugares. El delito, sí, digamos, sí, como sí. cada uno...
2: Es el gran problema de... Él. ¿Por qué? pensás este, que. se no, puede mejorar, digo, te, sí, te ves eso, mañana
0: ¿sí? lográndolo, uh -huh. intendente a Blanca y. Igual porque por qué no se mejora esto, pues No pasa solamente por el municipio, sino Mira, a nivel provincial, a nivel nacional, en todo, en, son todos compartimentos de tanto. Sí, por lo como todos. comparto.
2: Por, pero, bueno, na, es un. es mi mirada, ¿no? De lo que vengo hace un tiempo pensando. Comparto la, la, el diagnóstico. Eh, una de las cosas que yo veo es que se sigue gobernando con un esquema del año claro, no, bueno. 40. Eh, la transver, cuando hablamos de transversalidad es poder pensar que si bien organizativamente vos tenés áreas esas áreas tienen que tener una agenda donde sea en temas en común eh, hay ejes que tienen que ser transversales pero no desde el discurso desde la sí, agenda sí, la y la planificación es decir, bueno, sobre estos temas la realidad es que tenemos que trabajar deporte, consumos problemáticos estaría, si vos lo pensás en el organigrama, estaría en salud
1: Claro. claro,
2: Bueno, yo, Secretaria de Desarrollo Social, digamos... Tráeme lo ¿sí? que se lo
1: quiero abordar, sí o ¿sí? sí. Sí,
2: o pensemos un plan de trabajo donde en el territorio pongamos tu mirada con mi mirada, con Bueno, vos. pero ahí hay claro, claro. trabajadoras
1: sociales, vos que sos del palo, de salud y políticas sociales, por ejemplo, que en el territorio se pisan. De bueno, hecho, gastar recursos, tiempo... Energía. Pero ahí
2: el error no es de las colegas, sino de quien planifica una intervención del Estado, digamos cuando vos tenés gente haciendo lo mismo es porque habla de, de la no planificación de, de funcionarios que tienen que pensar una un agenda de trabajo, Yo esto es algo que nosotros también para adentro lo discutimos mucho y lo, lo pensamos yo siempre sueño con que Marcelo sea intendente. Eh,
1: no sueño, es trabajar para eso.
2: Trabajo también. Ah, claro. eh, pero digo, en llegar con una propuesta, no sé si distinta es la palabra, pero con una propuesta más real a lo que nosotros creemos que tiene que ser el trabajo de... Él lo así también. Sí, siempre. Cuando nos sentamos, nosotros tenemos reunión semanal, cuando nos sentamos, eh, siempre la pregunta, o, o fuimos construyendo, y bueno, ¿y esto cómo hacemos? ¿Y esto cómo lo abordamos? ¿Desde qué lugar? Eh, y en ese, en ese cómo hacemos, eh, bueno, vamos, Marcelo tiene algo que para mí es interesante siempre, que es su formación académica entonces muchas veces pensamos y debatimos conceptos ¿no? bueno esto consumo problemático bueno ¿cómo lo entendemos? desde qué lugar lo entendemos? ¿es una cuestión de una enfermedad? sí ¿es una cuestión de también no tener propuestas en los barrios? sí claro. cuando vos tu única propuesta es la droga y el, los que y todos los que venden droga no tenés mucha opción yo empecé la capilla porque siempre cuento que el primer día que, que fui a vivir a, al barrio bon, me tocaron el timbre de, y le preguntaron a mi mamá si podía Romina ir a, a jugar a la capilla. Y esa fue la propuesta del barrio, digamos, para mí. Eh, entonces, las propuestas, si no aparecen desde, lo, desde, desde el Estado, que creo firmemente en el Estado, eh, es muy difícil pensar que el consumo se va a ir por sí solo Sí, así
1: nomás. ¿Puedo saltar al felivismo,
0: ya que eh, estamos en el felido? Sí, sí. No, dale, vamos volvemos. Eh, dale.
2: Ay, es que oh. todo estudiado, ¿ves? No, Esto es planificación.
0: Sí, sí, Esto es sí, planificación. Sí, sí. Te estudiamos. Creo en hay eso? como en el aire una, una joda, si se quiere, que se habla de la PyME Feliu, ¿no? Eh, ¿La PyME? Sí. Ah, como, nunca la escuché. Claro, ¿viste que siempre hay un grupo que la acompaña, hay un grupo que la acompaña hace mucho, sí. eh, a Feliu, y siempre son los mismos y como que cuesta entrar. ¿Vos sos de las más nuevas en ese grupo?
2: No, te llegué, ahora no, porque entraron, ¿Entraron muchos. Por, bueno, muchos, muchos, desde el 2000, muchos, sí, muchos.
0: ¿Quién es para vos, Marcelo Feliu?
2: Marcelo Feliu, para mí es... Eh, una persona... Te cuento cortito cómo fue que lo conocí. 2015, yo soy... Mm, bueno, me, los que me conocen saben que soy Yo soy muy transparente en lo que siento. En el 2015, eh, a Giravida... Eh, nos llama un candidato y nos dice que quiere ir a Giravida. Viste esta cosa de ir a los barrios a conocer... Bueno. Entonces yo la junté al equipo y a a la gente que, que participaba mucho, le digo, bueno, miren, nosotros, nos, cada, cada uno tiene una ideología, pero eh, cada uno vota a quien quiere. Giravida no es un lugar partidario, es claro. una organización social eh, que intenta construir ciudadanía en lo territorial. Eh, si le decimos que sea sí uno, le decimos que sea sí todos. Digamos, a uno sí, a otros no, no, porque si no estamos diciendo que tenemos una sí, sí, bueno, le, le dijimos que todos si a todos vinieron todos A mí fue muy interesante eh, Marcelo Feliu para mí Es esa persona que El día que va a girar vida Escuchó Habló poco Pidió lo que Cuando yo le contaba las cosas que hacíamos Me empezó a pedir Bueno, a ver, ¿me podés mostrar esto que me estás diciendo? Y se quedó dos horas y media eh, Escuchando y pudiendo repreguntar lo que decíamos sin decir lo que pensaba. Para mí fue muy interesante porque, primero porque se me cayó un poco el prejuicio de que bueno, son todos iguales. Eh, todos preguntan dos cosas y cuando le estás contando. Ya
0: están está pregun
2: ya preguntan, todo lo, preguntan
0: todo lo mismo en general. ¿con? Sí, sí, ¿no? sí, es feo eso. Sí, claro. y, y
2: muy con el teléfono, viste, como, como diciendo, bueno, ya me voy. A mí me, me sorprendió muchísimo porque, claro, yo decía, se queda, está escuchando. ¿viste? Y yo le, le seguía contando, Marcelo siempre se ríe, y le, siempre tenemos esta historia. Nosotros en Giravía teníamos 10 cuadernillos de cada año de lo que hacíamos, de la planificación. Y, de, y teníamos todo lo que hacíamos. Entonces yo le empecé a traer los cuadernillos.
1: Vas a leer los 10 años, Niquita. <risa> si Ahora te, te quedas, gusta, <risa> te,
2: te lee esto. Ahora te quedas, y bueno, y él lo miraba, ¿viste? Y me acuerdo que... Eh, se quedó, se fue y me mandó a pedir a ver si se los podía prestar para ver... Claro, a él le sorprendió mucho que una organización social tuviera como toda la sistematización y el registro de claro. todo el trabajo. Y, y a mí eso me... Porque para mí, ¿sabes qué fue eso? Como... Eh, que les debe pasar a ustedes? Cuando uno conoce a alguien, él no venía ni a buscarme a mí ni yo iba a buscarlo a él. Digamos, era una, una visita de un, de un candidato más donde...
1: A una organización, sí, sí, algo que pasa todo el tiempo.
2: Y a mí me... Yo dije, bueno, este tipo tiene algo distinto.
1: ¿Y te contrastó con el resto de los que fueron? Sí, su, me fue... ¿El resto qué hicieron? ¿O qué no hicieron?
2: El resto hablaba, no escuchaba, eh, y se fueron rápido. Como que dale, que nos vamos a otro lugar. Y a, sí, a mí no llave del auto en la mano. Sí, sí, a mí eso me, me siempre lo hablamos, ¿viste? Como que, ¡ay!
0: y eso es campaña campaña 100 esa cosa de bueno, te vengo básica.
2: a ver porque te tengo que venir a ver eh, yo sentí que Marcelo y siempre lo digo y, y se lo digo a él y digamos no tengo una cosa yo no, digamos, aprendí con algo con, que cuando uno lo hace con la pareja lo puedo hacer con el resto nadie es perfecto ni yo soy perfecta ni él es perfecto Marcelo para mí es el, el mejor eh, Candidato intendente es el, el mejor que considero que puede llevar adelante los proyectos y las propuestas eh, que, que tenemos, y confío en él por su sensibilidad. Marcelo es una persona extremadamente sensible, de, de que le interesan las cosas y de que a veces, y tiene algo que, que a veces se lo decimos nosotros, para afuera, él, él muchas veces eh, nos muestra todo el trabajo que hace. Y a veces mismo nosotros decimos, Marce, ¿esto no te parece que, que no sé se... y Pero no, no mostremos, porque eh, si llegamos, lleguemos con con lo que con la sinceridad y la transparencia de lo que hicimos y el resto va a saber, la gente va a saber desde qué lugar hacemos las cosas. Para mí es la persona que me representa y, y la verdad es que estoy en política gracias a que eh, confié ese día sin intereses de lo que él quería hacer. ¿Sos
1: una concejal de ferio? sí. ¿sí?
2: sí ¿concejal de, de Feliu en qué sentido?
1: Ah, dijiste no, no, que sí claro. sí, soy después concejal de del había. espacio de Feliu
2: eh, después me considero una persona y lo digo siempre que soy concejal eh, de la gente del que me votó no, y el que no, no me a, votó ni a, ni a, digamos de, yo y luego no, no, no soy
0: el, del espacio de no, bueno del, acá, acá Rodolfo López habló de que parecía proxenetismo claro o sea, sí, de la pero, política del, no. es de tal dirigente el, pero o sea, bueno me tienen eh, dueños pero claro.
2: a ver digo en esto es, es conceptual digamos me parece que <ríe> los, los partidos políticos los espacios políticos digamos los, 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 los eh, las personas que, que tenemos a algunos cargos, representamos primero a un espacio político y después trabajamos
1: adentro de otro, de, por, espacio, ¿sí? de otro
2: espacio. Y después trabajamos, por lo menos en nuestro caso, en pos de, de entender que mi rol de concejal es atender a todos y a todas, tratar de poder generar soluciones, tener una agenda de, planificada con temas que son importantes para la ciudad o que por lo menos yo considero que, que son importantes para, para digamos, lo que la gente le pasa. Pero después nunca diría, bueno, soy de Feliú, con vos no trabajo, eh, soy de Feliú, con, con vos no puedo construir una agenda en común. al claro, contrario, no. co creo en los espacios, creo en la construcción y creo en las diferencias.
0: ¿Y, ¿Y es verdad o mito que nadie mueve un dedo sin consultarle el, en el equipo de Feliú? ¿Baja línea?
2: Marcelo es una persona que no es autoritaria para nada. Al contrario, es una persona que entiende muy bien la participación. Eh, por eso creo que la, la construcción de lo, de lo que vamos haciendo en mesas de trabajo, en estructuras, en encuentros, es de un lugar donde él cree que eh, a partir de lo que cada uno viene o aporta, es lo que se puede construir. No es de bajar línea. Eh, a mí nunca, yo nunca tuve una situación con él que me diga haz esto, eh, para nada. Creo que no estaría en un espacio donde alguien me dijera Toma, Romina, tenés Así que hablar vez. esto. Marcelo es una persona que te consulta te pregunta qué te parece eh, y a mí lo que más me gusta que hacemos siempre es pensar digamos, nosotros <ríe> me pasó esto bueno, ¿y qué, y, ¿y qué? ¿cómo lo ves? no, bueno, me pasa esto, vi esto ¿vos cómo lo ves, Marcelo? y me parece esto, esto y ahí construimos como una respuesta en conjunto pero nunca, la verdad que no no estaría en un espacio que mi cara. parece que está recopado parece lo es buen tipo es sensible acá, eh, acá dijeron que es
0: el, el, el hijo que todos quieren tener el suegro que todos. Claro, el, sí, el sí, yerno que todo
2: Prolijito, bueno, como es, que no es, es muy buena persona tiene un corazón enorme y para mí eh, la bueno la gente lo reconoce cada vez que vamos a un lugar la verdad que lo reconoce como una persona que hace ha hecho muchas cosas muchas veces en, en silencio no eh, hoy nos pasó en la mañana me pasó dos veces hoy en el día de él y, y de Romy, que es su esposa. Eh, ellos tienen una forma de, de trabajar y de pensar que muchas veces no lo, no son de decirlo, pero que después, ahí es chico. Entonces, vos vas a una, 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 una institución y me dice: Ah, yo conozco a Romina, la esposa, porque. Digamos, creo que ellos han construido también así, desde un lugar... Romy no no es no está en la militancia activa, está en una organización de Argentina cibersegura... Pero ellos han construido desde un lugar humilde eh, y muchas veces en silencio.
1: me que la estrategia de comunicación es necesaria.
2: armen, la estrategia de comunicación... Sí, 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 es necesaria.
1: Vamos, Vamos a Gira Vida, un programa de Acción Católica que es de 2009, tengo entendido... O por lo menos lo que encontramos, que vos participaste muy activamente. ¿Qué mejoró en estos años... O, ¿qué no empeoró? Ponele, porque no sé si algo mejoró.
2: ¿En, ¿A partir del programa?
0: Claro, sí, en Bajo Rondó y, sí. y Nosotros,
2: el, el diagnóstico, nosotros llegamos en el 2008. Se los puedo pasar algún día, el otro día lo, lo volví a leer. El diagnóstico que nosotros hacemos en el 2008 fueron sobre tres cuestiones. La primera, no sé si ustedes dos son de Bahía, ¿no? Yo, sí, pues, sí. Eh, bueno, lo Bueno, se van a acordar. La primera es un diagnóstico que hacemos nosotros es la cuestión eh, de los espacios verdes. Se acuerdan el basural que en Caracol llegaba hasta claro, la puerta sí. de la casa de, de, la, de una la familia pesada. muy conocida eh, en el barrio. Bueno, una bueno, de las primeras cuestiones que nosotros eh, nos propusimos en el diagnóstico del 2008 fue eh, acompañar y mejorar esos espacios que creíamos que eran fundamentales para poder pensar la comunidad. El segundo había una cuestión fuerte del trabajo infantil. Eh, nuestra propuesta ahí o nuestra hipótesis era bueno poder pensar de dónde venía el trabajo infantil si era cultural eh, si era por una cuestión económica esto era el
1: diagnóstico digamos sí, que, era el diagnóstico bien.
2: nosotros ahí trabajamos muchísimo con el trabajo infantil fue un, es más articulamos Giravía con un programa de Fundación Telefónica que era Pro Niño que era un programa que el, el foco era el trabajo infantil bien. y la verdad que en eso eh, puedo decir que en nuestros años posteriores fue ...sobre todo de, de entender primero por qué trabajaban... Eh, ...una cuestión muy cultural de, del cartonero... Todo, o sea, ...todos sí. nacían queriendo tener en vez, de un, en vez de un perro, un caballo... ...esto era textual, festejaban cuando había un caballo... ...y a partir del caballo cómo eh, organizaba la vida de, del cartonero. ¿no? Eh, el tercer eje eh, que nosotros empezamos a ver es que las mujeres solo eran madres y que no tenían espacios en la comunidad que no sea solo llevar a sus hijos a los distintos lugares. Y bueno, armamos todo un plan eh, para pensar cómo generar espacio, entonces, no sé, hacíamos un taller, empezamos a ver que había que hacer cosas paralelas, entonces había apoyo y en el mismo horario un taller de baile para mujeres. Y empezamos a trabajar toda la cuestión de poder pensar cómo incorporar la cuestión de ser mujer y eh, corriéndolo de la cuestión eh, de la maternidad y el, y el cuidado, ¿no? Que por supuesto claro. es importante, pero no es lo único. Eh, y después trabajamos mucho en cómo incidir en las políticas públicas fue nuestro, nuestro eje que es, bueno, a partir de lo que vamos... ¿Cómo incidir
1: ustedes o cómo incidir la gente?
2: Cómo incidir como organización social en acompañar las políticas públicas, eso fue lo que más nos costó Dios, Dios. Eh, ¿Había articulación
0: del Estado con, con la ONG para ir ahí al territorio o estaban ustedes solos ahí? No,
2: esta, a ver, el Estado siempre lo entiendo amplio, ¿no? La escuela sí, sí. Eh, la unidad sanitaria con ellos muy bien, con la MUNI siempre... Lo digo no, para adentro, lo, en el lo, lo digo.
0: 2008, ¿eh? ahí sí, tuvimos, y, y, sí
2: agua. Y ahí tuvimos varios. Había una cuestión, lo, lo he hablado mucho también para adentro del peronismo, por eso lo puedo decir. Hay una cuestión que, que también me parece que hay que de, desandar, que es que en lo social no alcanza con la buena voluntad. Eh, hubo gente que fue buenísima y que. Eh, pero que, que también ad, además de tener buena voluntad, hay que sumarle. Eh, la, la capacitación, la planificación, el contexto eh, sino es muy difícil diseñar políticas públicas Cual, eh, cualquiera no puede diseñar políticas públicas si no es a partir eh, de un diagnóstico, de una mirada de, de y las comunidades no son todas iguales, hablamos de rondo y Caracol eh, yo trabajé en Spur en el 2003, 2004 y 2005 y es claro. otra realidad con otro contexto, con eh, con otros actores sociales que marcan también un escenario diferente ¿no? eh, la buena voluntad sola no alcanza me parece que es necesario que, creo que en eso la política yo lo, lo veo mejor eh, a, me pasa en provincia ¿no? que he hablado, le decía el otro día al equipo que he hablado con diferentes actores que tienen puestos de directores y todos con los que vengo hablando tienen todos una formación y un trabajo específico eh, y eso a mí me, me da como alegría y también me da esperanza de, de comprender que lo social a diferencia como en otras áreas eh, hay siempre como especificidades ¿no? a nadie se le ocurre en salud que no haya
1: médico, claro, médico. o, hay, o gente a, de la salud a, a nadie son, se
2: por... le ocurre que en economía no haya un contador nadie, nadie pondría en economía a, sí, sí pero
1: ahora es ingeniero es como es el, claro. el, bueno, el ABC, bueno en sí. lo
2: social no es tan así digamos pareciera que los sociales todos trabajadores sociales
1: son bastante problemáticos entonces ah,
2: Sí. hay que correrlo
1: un poco de, Mira
2: qué feo esto de la conducción
1: diciendo. pero bueno ¿qué para sí, sí. diagnóstico de Caracoli
2: bueno, o sea, a hoy? Eh, eh, ¿esas a realidades mí, existen? bueno por ejemplo la, eh, a mí me, 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 me celebramos con todo el equipo por ejemplo ver Mujeres que hoy están a cargo de otros espacios donde en su momento estaba impensado... Cuidación, madre y damas. Exactamente. Eh, y que hoy sigo compartiendo y visitando y, y pensando, verlas en otro lugar desde el contenido, desde su reflexión... Eh, para mí eso es maravilloso porque yo siento que en algo, no digo solo nosotros, no nunca creo que es solo un actor o un programa, creo que es un contexto, que son un escenario mucho más amplio, eh, pero creo que en, en el discurso veo nuestro aporte, nuestro humilde aporte. En, ¿Y qué en, se siente? y yo lo comparto mucho con, con, mucho con Silvia que fue con quien armamos Gira Vida, lo pensamos y lo soñamos muchas veces nos pasa de escuchar algunas cosas y decir ¿te acordás cómo, cómo pensaban? O, eh, no sé si, siento que vale la pena cuando uno puede ver que a ver y, y no lo quiero dejar de decir esto es la transformación mutua porque yo tampoco soy la misma seguro entonces es también ver que en algo el otro modificó pero que yo también modifique y que yo también hoy tengo otra mirada de lo social, de lo colectivo y eso me emociona porque también es ver que el proceso es de las dos partes, no es solo del otro, sino es comprender que cuando hay un proceso y un impacto es lo que genera en el otro y lo que genera en mí también, que, que ya no soy la misma.
1: ¿Y cómo aguantás si pensás que ves un cambio así y te sensibilizás? ¿Cómo aguantás el trabajo social, ¿Cómo aguantás la calle? ¿Cómo aguantás el barrio?
0: Sí, la realidad. Lo, lo que pasa es que pareciera que no cambia. O no, sea, sí, cambian sí, pequeñas ca cosas, pero sí. no, no en general... No, o lo, sea, estructural, con, lo estructural, claro, la pobreza,
2: <risa> lo... Eh, muchas cosas, no sé, para mí es re importante eh, los equipos de trabajo, o sea, cuando todos lo que armamos, les debe pasar a ustedes, cuando vos ves para la costa, sub oh, y esto, y vos te podés acompañar eh, a la gente que tiene los mismos objetivos, que cree, que tiene esperanza, eh, te pones contenta con pequeñas cosas, digamos, no, no esperás eh, el macro, el cambio, sí, ¿soñás, sí, 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 sí. soñás el macro, sí pero en el proceso disfrutas que salga algo, que alguien pueda estudiar, que algo se modifique en la estructura de una, dos, cinco, diez, veinte, cincuenta familias, eh, vale. que jóvenes se puedan incorporar a la política y que digan nunca pensé que iba a estar acá y hoy estoy. Eh, para mí son los, como los pequeños cambios que hacen el todo.
1: Giravida tuvo un problema con la MUNI en algún momento, tuvieron un problema con la sede, ¿qué, qué pasó ahí? Sí, sí. Luego te saco de la, fue
2: duro, eh, fue la duro vez. porque también me parece que eh, a veces hay algo que no se entiende. De, lo veo mucho esto, ¿no? Como hay, por un lado, como un discurso, pero en la práctica es distinto, ¿no? Entonces es bueno, sí, valoro giravida, porque todos sabían que era importante y que eh, implicaba un impacto en la comunidad. Pero después, eh, ese es el discurso, y después en la práctica no acompaño, si la casa se cae, se cae. Sí, yo creo que el municipio no pudo la gestión...
1: Pensás que es un problema con vos, con Marcelo, o algo por este.
2: No, no soy mucho de tomarlo personal. Creo que no es no valorar, porque Jiravías es mucho más que Romina Pires. Sí, para alguna
0: persona, para una persona no, por estar ahí. No. Sí,
2: política. pero bueno, quiero creer que no, porque la verdad que eh, nos preocuparía a todos tener funcionarios que toman decisiones en base a si está o no está, Romina, Marcelo. Vamos, yo siempre creo que quienes ocupan lugares podemos tener diferencias, pero si algo sirve y tiene un impacto lo tenemos que tomar. Creo que hay como esa mezquindad de no poder valorar a veces el trabajo. Me pasó en pandemia también. Nosotros trabajamos, la verdad, eh, yo estoy muy orgullosa del trabajo que, que se hizo en, en la Mesa de Noroeste, eh, donde ese día que llegamos a las 7 y media de la mañana, éramos 12 referentes de distintas instituciones, armamos un esquema de trabajo con un impacto en el territorio, con una metodología y donde no se pudo. No hubo una intención de. Hubo una intención de algunos, quizás, de replicarla. Me acuerdo que Nicolás Vitalini me llamó para, para que le pueda pasar como el, el modelo de lo que habíamos armado. Pero siempre es como a medias, ¿no? Como, bueno, pásamelo, pero. Eh, pero no, no sé, yo tengo otros modelos de trabajo. Para mí, si vos haces algo bien, venís, sumate y. Y, y trabajamos, digamos, y sí. En realidad, si nos va bien, nos va bien a, a, a los dos, ¿no? ¿no? No no tengo una mirada de... Si yo tengo algo, no te lo doy, al contrario. Creo que cuando uno más crece es cuando puede compartir el saber, lo que aprendió, lo que creció con otros. ¿Y Eso viste te te hace más ahí en la pandemia? Sí, mucha, mucha. Mucha mezquindad... Eh, digamos mucho no valorar el trabajo realmente que hicimos en la, nosotros armamos un esquema de intervención eh, lo digo con, con y no lo armé yo, lo armamos, lo diseñamos eh, fue un trabajo colectivo, quizás yo tenía un poco más la planificación porque es lo que más me, me he formado, entonces lo pude como de todo lo que todos iban armando lo pude como armar en una planificación, pero la verdad que era un trabajo que, que la el área de políticas sociales no lo pudo hacer y que en el lugar, si yo hubiese estado en el otro lugar y vos me traes algo que, eh, que, que aporta a una realidad triste, inesperada como fue la pandemia, con los brazos abiertos hubiésemos armado algo en conjunto. Yo no, no sentí eso... O sea, hubo eh, mezquindad del
0: lado de políticas sociales, o por lo menos... Del,
2: sí, hubo, hubo mezquindad y hubo un no trabajar concretamente eh, de la mano, digamos, había una mesa, pero la mesa por un lado eh, y, y quizás cuando vos tenés un dispositivo que ves que funciona, ¿qué decís? bueno, vamos a, a tratar de ver qué hicieron para replicarlo. Eh, me parece que, que es importantísimo la humildad, cuando uno es funcionario y, y concejal, ¿no? Cualquier lugar, la humildad de que si alguien trae algo que está bueno, que es interesante, que tiene un impacto, que tiene una metodología, poder tomarlo. Yo tengo un muy amigo mío que es Nico Fusca, que es el secretario de La Matanza. Nosotros damos clases juntos y es secretario de Desarrollo Social. Y yo todo el tiempo le estoy preguntando eh, qué hace, cómo piensa. Ahora me pasó un cuadernillo que está armando pos, post-pandemia sobre políticas públicas que eh, armó La Matanza. Y Digo, bueno, seguramente gran parte de las ideas son interesantes algunas pueden o no tener un impacto en Bahía pero es todo el tiempo pensar que con otros ¿no? con otros que traen ideas, que traen formación, que tienen una mirada y que están en la gestión, yo nunca estuve en la gestión y con esa humildad también de no haber estado me gusta como ver que cada uno puede plantear y proponer
0: ¿Y ¿Tenés diálogo con políticas sociales? El otro día dijo a a ver que nadie la llama del Frente de todo.
2: Eh, hablo con, con otras personas no, con Manina no eh, hablo mucho con directores que ocupan lugares más de acción social eh, con Marisa Pignatelli hablo mucho que ahora subió sí, pero man manejo muy bien algunas cuestiones de, de acción comunitaria eh, y después la realidad es que muchas de las colegas eh, fueron alumnas eh, eh, compartimos trabajo entonces también dialogo mucho bueno, cuando sí me he reunido en pandemia eh, dos o tres veces eh, y, y trato cuando considero que hay alguna situación eh, poder plantearla, pero también reconozco que eh, en estos sentidos, sobre todo en pandemia, que no hay una mirada de trabajo en colectivo, digamos. Eh, el ejemplo para mí más concreto es la pandemia, el haber armado algo que, que realmente lo que armamos y diseñamos me parecía que tenía un buen impacto para poder llevarlo adelante. Y,
1: ¿Te y, parece y, que eso tiene que ver con que no tengan tanto territorio? Como dicen muchos, desde de, el peronismo, le achacan a Cambiemos su falta de barrio, ¿no? de caminar, de, de tener territorio. Llega la pandemia, semejante quilombo, pasas de casi a, a no sé, de, ayer la otra vez dijo Vanina de. Lo que se gastaba en un mes en alimento pasó a ser diario, pasaba de, no sé, no, no me acuerdo el número, pero de 20 sí,
2: comedores a 180, 180, 180 digamos, 200, sí. Eh, es una problemática grande.
1: ¿Es cierto que no tienen barrio? ¿Es cierto que no tienen territorio? Y eso hace que de repente te encuentren con una situación que no sabes cómo. ¿Tiene que ver con eso sí. o te parece que no? Que no, no viene por ahí.
2: No, me parece que el territorio, o sea, cuando uno habla de políticas sociales y de planificación del Estado. Hay como varios condimentos, ¿no? El territorio sin contenido.
1: O sea, decir que no tiene contenido. Es el
2: territorio. A mí me parece no, no, no diría que no tiene contenido. Eh, quizás lo tiene y yo no lo, no lo, no lo conozco. Eh, no lo percibo. No lo, no, claro, no, no, podría decir alguien no tiene algo, porque me parece el soberbio. Eh, yo lo que creo es que el territorio eh, va de la mano de una mirada de planificación estratégica donde se piense sobre qué políticas públicas vamos a trabajar. La pregunta que me hiciste de, de Giravilla me parece un muy buen ejemplo. es En algo chiquito, bueno, ¿cuál fue el diagnóstico? ¿Sobre qué planificaron? ¿Cuál es el impacto? Es eso. Eh, ¿Y el territorio tiene sentido cuando hay? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué planificamos? ¿Cuál es el impacto? Y volvemos a planificar. Eh, yo no lo veo mucho en la gestión de GAI la planificación, eh, la mirada de evaluación de las políticas públicas y el rediseño. Vos fíjate que eh, si vos si yo te preguntara, digamos, a ver, mu eh, nación, provincia y municipio, cuando uno piensa en el diseño de las políticas, por supuesto que hay muchas políticas públicas que son nacionales y que tienen eh, bajada en el claro, territorio de Bahía, claro. pero hay políticas públicas que se diseñan en un municipio. Eh, sí, claro. te, te contaba el ejemplo de mi amigo Nico en la Matanza ellos tienen no, el, ahora me, me lo está por pasar actualizado, pero 10, 15 políticas públicas sociales, municipales que tienen un impacto por supuesto, en, en o relación con algunas políticas públicas provincial y nacional, pero son locales
0: ¿qué de, crees que tiene que hacer hoy el gobierno de GAY por ejemplo, en, en materia social que no lo hace? ¿Cuáles son los puntos más importantes que mí, tendría que estar haciendo? Sobre todo por haber, ten, además de todo lo que bueno, teníamos antes, pasó
2: la pandemia. Bueno, la post-pandemia te deja algo súper interesante, que es, eh, ¿el territorio no es el mismo? No, no podemos decir que conocemos el territorio como fue el 2019, es otro territorio. ...con otras realidades, con otros actores sociales... ...con otras realidades de esos actores sociales... ...que les han pasado distintas cuestiones... ...con instituciones que tienen características diferentes... a lo que fue el 2019... ...yo creo que el mapeo institucional... ...de cada sector es importante... ...a partir del mapeo creo que es importante pensar... Eh, ...cuáles son los problemas transversales... ...de esos territorios... ...a partir de pensar los problemas transversales... ...creo que es importante pensar... ¿Cuál de esos problemas podemos generar cuestiones propias, locales, municipales? ¿Cuál de esos problemas podemos articular y pensar con políticas eh, provinciales y nacionales? Y después creo que hay cuestiones que se generan eh, claramente de la mano de, hoy decíamos al principio, de la escucha, eh, de la transversalidad. Si yo voy escuchando y voy viendo que hay problemas que son similares, tengo que poder pensar respuestas para esas eh, similitudes. Y para las diferencias tengo que poder pensar otras cosas.
1: soy una activa militante del grooming. Sobremoslo. Sí,
2: del grooming. Una de las
1: principales impulsoras del observatorio. ¿Por qué te parece un tema tan importante? ¿Qué te pasó para decir que esto es una cosa...? Hmm.
2: Eh, ¿Qué pregunta? En el 2000, eh, yo antes de ser concejal estaba en Giravida y además era trabajadora social de una escuela a la cual iba Micaela Ortega. ¿La conocías? La conocí, sí. Dos semanas antes que, que mi desaparezca, Mónica, su mamá y su papá, eh, se aparecen un lunes a las 8 de la mañana diciendo que querían hablar con el equipo de orientación escolar. Eh, en ese momento la entrevisto yo. Y ellos lo que me empiezan a contar es que la veían rara a su hija, que no sabían qué le pasaba, que querían pedir ayuda a la escuela eh, porque ellos ya no sabían qué hacer. Y, bueno, esas dos semanas yo empecé a trabajar con Mika, la llamé, charlamos, le pregunté quiénes eran sus amigos, sus amigas, con quién se juntaba, qué hacía. Eh, tuve tres entrevistas con Mika y, bueno, el día de sábado, después de esas dos semanas, eh, desaparece. Y cuando pasa todo, se cerró todo lo que había pasado, siempre la autocrítica fue por qué no le pude hacer otras preguntas, ¿no? ¿Por qué no se me ocurrió preguntarle sobre sus amigos virtuales, por ejemplo, que fue una pregunta que eh, no pude hacer? Y bueno, y ahí para mí fue una gran autocrítica sentir que había un montón de cosas que no sabía. Eh, uh -huh. Las redes, eh, los problemas de las redes, y entendí que había un mundo que estaba empezando a transitar que nosotros los adultos estábamos. afuera, en otro. No entendíamos. Y bueno, y. Eh, cuando Marcelo me propone ser concejal, y eh, después de las pasos, eh, yo empecé como a escribir, me acuerdo, dije, bueno, si soy concejal, me gustaría que el primer proyecto tenga que ver con algo de lo que no pudimos hacer, ¿no? Romina, pero como escuela también no pudimos como darnos cuenta de esa realidad. Y lo llamé a Seba Borni, que es el referente de Argentina Cibersegura, y le dije, Seba, tengo un bosquejo que... Eh, que venimos hablando, yo había escrito una parte y se lo había dado a Marcelo eh, y empezamos como a, bueno, Marcelo, viste cuando vas como construyendo como una ordenanza, yo nunca había armado una ordenanza, entonces Marcelo me iba como guiando, bueno, fíjate, acá va Fundamento, me lo explicaba en términos eh, académicos, ¿no? Acá eh, va esto, va. y lo fuimos construyendo y bueno, lo llamé a Seba y le dije, Seba, ¿podés mirarlo a ver qué te parece, cómo lo ves, qué aportelería? Y me acuerdo que Seba y Belén, que es su pareja, Nada, les, les, como que les encantó. Me dice, está buenísimo, Romy, porque aparte es empezar a instalar el tema en, la, en lo público, empezar a hablar de este tema. Eh, y bueno, me, le hizo como aportes, lo corrigió, me acuerdo. Y con Marcelo, esos tres meses últimos, antes de diciembre, lo, como que lo fuimos mejorando, ¿no? Él nos había puesto, bueno, fíjense esto, a, 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 quizás hagan acá. Y bueno, y terminé, terminamos en diciembre, yo asumimos el 10, me acuerdo que el 5 6, como que la imprimí, ¿viste? Cuando me río, porque para mí fue como muy simbólico, porque yo llegué al consejo y lo primero que quería hacer era como ese aporte. Y me acuerdo que lo presentamos y estuvimos seis meses para votarlo, y yo no entendía, ¿viste? Me decía... Siempre, claro, qué
0: desastre. Es un, ¿cómo? Es un tema que sabroso, claro. ¿Cómo? ¿Quién va a estar en contra de esto? No? Bueno,
2: y ahí fui entendiendo otras cosas, ¿no? Que no vienen al caso. Pero bueno, eh, con mucho esfuerzo logramos eh, esa ordenanza que escribimos en, en conjunto.
0: ¿Pero entendiste que la, la burocracia del consejo o,
2: no, que o había, alguien
0: estaba en contra de no, eso? No, había
2: otras cosas, ¿no? Como. Quizás. Eh, nada, entendí como que, que salga algo también eh, implicaba. De muchas cuestiones y muchos Si no hubiera, hubiera sido Mica en la y
1: hubiera sido un proyecto solo, probablemente hubiera salido mucho más fácil. Mucho bueno, más
2: antes. Mónica tuvo muchísimo que ver porque eh, antes de presentarlo, Mónica lo leyó. Eh, y, y para mí, Grooming es Mica, no puedo despegarlo sí. de ahí. Sobre todo porque me recuerda todo lo que no sabíamos, todo lo que no pudimos hacer, todo lo que yo no pude hacer. Eh todo lo que no pude preguntar, ¿no? Las entrevistas, nosotros en, en los equipos de orientación una entrevista y, y sobre la entrevista vas pensando. Eh, yo sentí que no pude llegar a esa pregunta, no se me ocurrió, no sabía lo que era el grooming. Eh, y bueno, eh, la verdad que es una ordenanza que, que la celebro, pero por el trabajo real, no por el papel, sino por, por lo que implica la construcción del espacio hace cuatro años, por la diversidad de actores que tenemos, por los concejales de los distintos partidos que participan, por el armado de una agenda concreta que tenemos, por lo que hemos trabajado en pandemia, porque la verdad que nos frenamos en un minuto y porque, como siempre digo, el observatorio del buen uso de redes sociales es mucho más que Romina Pires eh, Es un montón de personas, instituciones que trabajan y aportan ...y que hoy me toca a mí... ...y que mañana yo no voy a estar... ...porque me voy... ...y van a ver otras personas... ...que le pueden seguir...
1: ¿Pensás sí. que todo este laburo... Eh, ...sirvió para que padres... ...chicos, eh, docentes... Eh, ...etcétera, etcétera... ...pudieran abordar casos... ...que ni, ni sabemos, digamos...
2: Sí, sí... ...yo estoy convencida... ...que cuando el Estado... ...desde sus distintos estamentos... ...puede... ...poner el tema en agenda... ...generar concientización... Eh, ...comunicar el tema... Lo que empezás a hacer es aprender. Ah, vos decís, ah, esto es grooming, ah, esto me pasa. Eh, cuando nadie habla, sí, a sí, nadie se balance. le ocurre una pregunta. A mí, sí. siempre me pongo de ejemplo, ¿no? A mí no, yo hace, en ese momento hacía 14 años que estaba eh, trabajando en los equipos de escuela. A mí no se me ocurrió preguntarle quién eran sus amigos virtuales. Es más, el día que desaparece Mika, la policía me llama porque la, una de las últimas personas externas había sido yo. Entonces yo, como con mi cuaderno de campo, reconstruí todo la, lo que habíamos hablado. Y no había nada de
1: eso. No, y ¿sabes claro. qué?
2: Buscábamos en las casas de la gente que ella nombraba. Claro. O sea, lejísimos de la realidad. Eh, y para mí fue un mal de, para mí fue un mal de agua fría cuando empecé a escuchar grooming. me acuerdo la primera vez que el fiscal de Lucía dice grooming no me olvido más yo decía ¿cómo grooming? ¿viste? ¿cómo la engañaron? ¿cómo? desde un lugar que es lo que dice Mónica a mí me pasó por ignorante Mónica a mí me impacta mucho esa frase de ella porque ella dice yo pasaba todos los días y veía a mi hija con la computadora eh, y, y yo nunca me imaginé que ahí estaba la persona que le iba a matar porque uno se imaginaba que era claro. el señor que tocaba la puerta, la señora que Obviamente, estaba en la esquina, sí, sí. En, el, en el boliche. Nadie te había avisado que en la compu, en el celular, podía estar esa persona.
0: Sí, esto de no hables con extraños en la vida real, en la acordás? calle, lo que sea, nadie, nadie la pensaba. No, educaban así.
2: Mi mamá me acuerdo, en el colectivo, bueno, fíjate, Romina, con quién te atrás, cuando quién claro, te habla. Sí, 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 nadie sí. te decía no hables con alguien que no conoces. Entonces... Para mí, eh, aprender de grooming y hoy la causa, creo que gran parte es eh, estos primeros años, es instalar el tema, es capacitar, es concientizar, es reflexionar.
0: ¿Y cómo se combate? ¿Qué, qué le dirías vos a un padre o una madre...?
2: No, creo que eh, nosotros siempre damos como algunos tips, ¿no? Primero eh, los adultos nos tenemos que acercar un poco a ¿eh? la tecnología no es mala, El, por eso decimos buen uso. El, los jueguitos no, no está mal para claro. los jueguitos. A veces los papás me dicen, cabo, le saco los jueguitos. No, los jueguitos están buenísimos. Lo que le tenés que contar, que en los jueguitos también puede pasar otras cosas. Puede haber alguien que te pregunte eh, dónde vivís, qué estás haciendo, si estás solo, si no estás sola. Si vos le enseñás a tu hijo o a tu hija que puede jugar sin dar información personal, le estás dando un montón de contenido. Sí, sí. Eh, que eso vos decís, bueno, lo saben, No, no lo saben. Los chicos, las chicas chiquitos, sobre todo que es la edad donde nosotros hicimos un relevamiento con, con el fiscal, donde la edad más vulnerable es de 9 a 12 12, 13, que fíjate que Muy es la, la etapa de Mica. Claro. Ahí tiene una inocencia donde confían en lo que vos le decís. Si yo te digo, soy Romina, ellos confían en claro. que no hay todavía esta cosa que la tenés más a los 14, 15, decir.
0: Sí, de que puede haber alguien queriendo lo, hacer más de otro. El
2: proceso madurativo, lo, lo pensás de más grande. Cuando sos, tenés nueve días, vos te dicen el cielo es azul el cielo es azul. Digamos. No vas a discutir eh, una, no. algo que te dice un adulto, aparte. como que... Bueno,
0: Pasa que, por ejemplo, la educación sexual integral es clave justamente en esas edades para detectar abusos y cosas por esto de la inocencia que, que tienen por ahí los chicos. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con la educación sexual integral? Siendo referente, digamos, o no referente, pero habiendo estado tan ligada a la acción católica, él
2: No, estoy totalmente de acuerdo con la ESI. Es más, nosotros en los trabajos del EOE de la escuela siempre me formé. Además, en la escuela hubo tres años que se hicieron capacitaciones sobre ESI y la escuela elegía cinco o seis docentes como para que se formen. Y era una idea medio de que se formen para después formar. Claro. Yo fui una, así que para mí la ESI es fundamental. Eh, a ver, la iglesia, en eso también, creo que, no, no me voy a meter mucho en eso, pero digamos, uno, el, el origen, yo conté de dónde vengo todo, pero eh, digamos, para mí mi formación desde lo social es siempre la, es respetando los derechos eh, y sobre todo entendiendo que la educación sexual integral es fundamental claro. para prevenir y para acompañar distintas situaciones y una... Como vos decís, es el abuso sexual infantil.
1: Vamos a salir porque... Ya ¿Estoy hablando mucho veces. o no? Me
2: siento que estoy Está hablando mucho. Tenemos
1: que conocerte situaciones más cotidianas. Uh. Bajemos tú.
2: Más cotidianas, bueno. ¿Vas a hacer compras? Sí, uf. Decí que sí. Ayer fui con Camilo, bueno. después le muestro un video. Casi tira todas las botellas de vino. Hijo, por favor, mami, el, vino, sí. mami el carrito. Y agarra el carrito y va con todo y lo mato ¿qué te pasa si estás
1: en la cola y los sí. que tenés adelante se ponen a darle mucha charla a los que tienen que atender ¿no? y de repente estás ahí parada encima camino rompiendo ¿Qué todo ¿qué me todo pasa?
2: me pongo a charlar con la gente
1: ah, vos sos la que interrumpe yo la soy, cola no, digamos. yo
2: soy la que empiezo la charla
1: ¿viste lo que pasó?
2: no te puedo creer y, y... Sí, no, me encanta. Tres yo amigas
1: soy, en el supermercado, Sí, que.
2: sí, y no sé si amigas. Es eh, más, cuando salgo, por ejemplo, mis hermanos, si te, un día las traes te vas a reír mucho, mis hermanos dicen que no les gusta salir conmigo porque vamos los tres y yo me pongo a charlar con los que me voy cruzando y que siempre conozco a alguien y ellos me dejan soles y se van, Chao. por ejemplo. Eh, sí, ma, bueno, con Martín, mi pareja, también se ríe porque dice que yo no entiende cómo siempre tengo un tema para, para charlar. ¿De dónde sacas los temas? sos de las que bajan el
0: ascensor y tiene que decir algo, ¿eh? tiene que haber una charla del ascensor. No, un, pero sí, no? me
2: gusta. ¿Cómo estás? Saludos, un beso, hola, qué tal. No, Uy, un pero beso, No, sí, no, como...
0: no sacas el clima, como va mucho para si te No, a no, el no, 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 no,
2: no, no. Soy, me, yo soy medio pero profunda, clima, medio eh, profunda. Capaz que filo, todo, ¿sí? me puedo filosofar en el, en el, en el, en el ascensor. No, no, no.
0: Bueno, alguien que no conoces no tenés agendado en WhatsApp te manda un audio de dos minutos, un minuto. Yo creo que ya me molestaría 30 segundos. Si no sí, no. Pero... ¿Qué haces? Lo escucho. Lo escuchar? Sí,
2: yo contesto a todos, tengo a veces delay porque.
0: Pero este no lo conoces, ¿eh? te entra un audio,
1: sí, claro. de repente. Sí, pero
2: lo escucho y, y respondo, sí, respondo, siempre respondo. Me parece que. Eh, primero por el cargo que tengo, eh, me parece que el respeto siempre de atender. Me escribe muchísima gente y siempre el respeto de atender y contestar eh, siempre lo tomo como parte de mi... Es mi trabajo, digamos. No, no lo hago ni porque soy buena. Pero no,
1: de dos minutos. ahí que conocer. Lo pongo en por
2: dos y lo escucho y, claro, y le
1: respondo. Una sobrina te cuenta llorando que el papá de un amigo las amarreó para retarla y demás. ¿Qué haces?
2: Me pasó. Bueno, no una sobrina. Eh, me pasó algo muy parecido con no, no, no voy a, con sí, otros sí, no actores, importa. y llamé a la escuela, eh, conté la situación, eh, y armé una estrategia de intervención con la trabajadora social, eh, porque no me parecía que yo, ten, digamos, no tenía... vos cuando interveniste tenés que tener un marco de donde intervenir, no es que cualquiera puede decir, bueno, eh, podés ir a denunciar, sí. La denuncia eh, muchas veces sin fundamento se termina cayendo claro. porque no tenés contenido para seguir sosteniendo algunas cuestiones. Más situaciones de violencia. digamos en Mi experiencia es que si no tenés como un armado, eh, es muy difícil. ¿no? Eh, yo, yo he intervenido en situaciones de abuso, intervenido en situaciones de violencia familiar y son situaciones donde tenés que pensar mucho con quiénes trabajar, cómo armar la red, pensar en la denuncia, en la post-denuncia eh, ¿Y no qué
1: recomiendas un padre o una madre, entonces? Porque que, vos tenés un montón de baje,
2: profesional. En sí, situaciones eh, Primero, siempre creerles. ¿no? Yo tuve una situación hace poco de una persona que me contó una situación que, que le incomodaba, eh, una nena que le incomodaba una situación de un familiar. Siempre hay que creer lo que cuentan. Porque ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente ese mito de... Bueno, capaz que no están así. ¿sí? Sí, no, cuando un, una nena una chica cuenta que una situación... Después está en uno como uno escucha y va interpretando lo que va diciendo. A veces los chicos las chicas no saben. No tienen las palabras justas para decir... De qué es lo que les pasó. El concepto. Que uno, como estudió, lo tiene. Siempre creerles. Siempre decirles que, que uno los va a acompañar y los va a ayudar. Y después, cuando uno dice eso, hay que acompañar, ayudar real. no Porque si no... Eh, cuando uno no puede ayudar o acompañar en realidad lo que hace ese niño o esa niña o ese adolescente es encerrándose porque empieza a ver que nadie de los que creía que la podían ayudar la pueden ayudar eh, creo que son las tres cosas básicas de, de una intervención
0: vamos a la última de estas acciones ¿vas manejando? ¿manejas? Sí. ¿Vas manejando, hoy no pero no? sí manejo hoy no claro tenemos sí? que brindar antes de, de Sí, brindar. obvio vas manejando por te viste que parece que es la única calle que tiene onda verde en sí, está no, igual no, ni me dice ¿Eh? ni siquiera ¿Eh?
2: sí, sí, tiene sí, onda verde sí, a menos mejor. que te atasques sí. en el centro sí, sí eh, es esa no, es la que te para es la de Colón claro, después Colón después, después el resto todas. de Colón
0: verde sí y ves vas, vas por el carril de la izquierda sí y ves que adelante tuyo va uno a dos por hora y, y mirando el celular sí ¿qué haces?
2: Eh. Vez, no, no a, lo podés
0: pasar, ¿viste? Como a
2: veces me pasa. A veces un tic, una no, bocina cortita, bocina. no, esa cosa de da... Eso no, no me gusta. Como, pero correctivo, che. Dale, ponete las pilas. Eh, y a veces si no, paso. Y, pero sí, a veces un tic de, de como... De, sí, corre, de correctivo pedagógico. No me pongo en esta cosa de que nunca lo hago, ¿viste? Como nunca creerse que uno nunca hace nada. Eh, más de, de... Bueno, dale. Dale que...
0: Despertate. ¿no? Dale
2: que estamos dale. manejando. Claro. <risas>
1: Acá en el programa hablamos mucho de que falta una visión de ciudad integral, sí. pensando a futuro. Donde, con todo el mundo. Todo el mundo cree que sí, que hay que juntarse, que pensar. Eh, pues, hace la... Planificación. Planificación. Sí, ¿Vos cómo ves a Bahía?
2: Eh, yo creo que en algunas áreas... Eh, a ver, la visión integral siempre es importante porque, como, como decíamos hoy, no es la isla de que cada uno propone claro. y hace, sino que hay una mirada integral. Eh, yo no veo mucho la visión integral. Eh, digo, en esto soy crítica, no, no, no digo un solo gobierno a nivel municipal. Creo que a, a veces eh, la visión integral es necesaria para poder pensar que eh, si nos proponemos cinco o seis ejes de agenda central, las áreas tienen que poder pensar esos ejes a partir de el conocimiento, los recursos, los actores, la especificidad y sobre eso trabajar. Yo no vi por ejemplo, no sé para, para mí siempre cuando uno dice no lo veo lo tengo que ver reflejado en cuestiones concretas. No Bien. lo vi, por ejemplo, en la apertura de sesiones del Consejo deliberante. Es un lugar donde vos utilizas un discurso, donde vos compartís la estrategia de visión integral de una ciudad con los ejes de trabajo. Yo me gusta mucho, me sale medio lo, lo académico, tomé nota del discurso y, como de los ejes, ¿no? ¿no? Primero no vi una articulación en una mirada de visión integral y después hubo temas que no que no se tocaron, eh, como género, como la cuestión del hábitat y vivienda social, es un tema central en este momento en Bahía Blanca. Eh, me acuerdo de esos dos o tres temas que cuando subimos al bloque nos tomamos un rato, para mí fue muy interesante. Eh, cada uno que, eh, que había observado, cada una, y, y analizamos ¿no? el discurso. Eh, digo porque son los, eh, los ejes donde uno puede analizar un gobierno. Eh, yo no vi una mirada de visión estratégica que fue lo más cercano que tenemos, en marzo sí. del 2022.
0: ¿Y te parece que la oposición, o sea, ustedes o otro sector, no sé, tiene una mirada de ciudad?
2: ¿O está en que, serio
0: integral así o? Yo
2: creo que sí, dentro del Frente de Todos sí... Y creo que Marcelo, que es el espacio... Digo que Marcelo porque conozco... Y soy parte de la estructura de trabajo... De la, de la planificación de trabajo... De su estructura, de cómo piensa la ciudad... Creo que hay una mirada de, de visión integral... Donde esto que hablamos, ¿no? No es... Nosotros cuando vamos pensando y armando... No armamos como islas... Sino que hay ejes de trabajo y sobre esos ejes se repiensa eh, cada área.
0: Bien, hablas mucho de Feliu 2023. 2023, claro, ya lo, lo
2: lanzó acá. No, no, Day. ojalá, pero igual él siempre dice, tiene una frase que la usa siempre, que es, eh, no se habla de las candidaturas todavía muy pronto, eh, ojalá en algún momento... Eh, podamos estar, pero no, no, como que nunca habla de... No es, no es de un año antes de adelantarse. Como que él...
1: 14 meses ah, faltan y ya está sí. tirando.
2: Da sí, igual. pero digo internamente, en ¿eh? nuestro espacio como que no... no. A mí me gusta eso. No es, mismo cuando yo fui candidata, ¿no me lo dijo cinco meses antes con esta cosa de bueno? A mí me sentó tres semanas antes, me dijo, mira Romina, me parece que... En eh, el, el, el 2017, digo, eh, es una. Estoy pensando en vos, como, pero a mí me gusta ese, esa forma de él porque no es una cosa que te promete algo y que en el tiempo, sino eh, él lo va pensando y, y ve el momento en el cual es necesario poder dialogarlo. ¿Qué da te parece?
0: Da igual si gobierna sus vieles o Feliu, con tal de que se vaya, cambiemos.
2: Oh, Federico es una persona de nuestro espacio político, no es que da lo mismo, me parece que compartimos eh, una mirada y después estamos en espacios distintos. Eh, dentro del Frente de Todos, como decíamos hoy, somos espacios distintos. Eh, no, no estoy en la estructura del trabajo de Federico. Viste que yo siempre digo, para hablar de algo tenés que ser parte o por lo menos escuchar. Como, como él estructura. No, la verdad que no, no, no soy. Bueno, pero hoy, hoy podés
0: hablar de Cambiemos porque ves lo que hace. ¿Sí? Y podés hablar también de Subile porque no, ves lo No, no da la...
2: igual. Por supuesto que Federico ah. sería una persona que, que está dentro del espacio y que me parece que en el caso de, de que pueda estar, me parece que, que sería ¿Y vos para te nosotros. ¿Tú eres intendenta? No.
1: ¿2023 feliz, Pero después no, no. Sigue, la vida sigue.
2: No, no me veo intendenta. ¿No? ¿No? no No, no. no, 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 no. Todos no. dijeron que sí. No, no, yo te soy sincera, no, y por, digo por qué no, fue lo fundamento. Yo me veo secretaria de Desarrollo Social, es, es mi sueño y, eh, y es por lo que me formo, trabajo y, y siento que puedo aportar algo. No me Hoy, vos me preguntaste ¿te ves? No, creo que no podría aportar como intendenta. Eh, hay muchos temas que no sé, eh, los podría aprender, sí, pero hoy no, no es algo que a mí me... ¿Viste cuando decís anhelás algo? No. A, vos me preguntas qué anhelás y a mí me gustaría ser secretaria de Desarrollo Social. Y
0: ponele que en 2023 no gana ni Subieles ni Feliu, sí. ni Díaz Moirano, ponele que gane la interna, sea intendenta. Sí. Y dice, quiero a Romina Pires de, 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 en Desarrollo Social.
2: Sí. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué le pasa? diría? Que no. Que gracias, que le agradezco, pero... Yo tengo muy claro cuáles son mis convicciones y, y el, el modelo de. De ninguna
0: forma que te convenzan no, de que acaba de no. cambiar, tal cosa, ya ves que no. No, no,
2: no. pero no por, no por la persona, digamos, no, no la conozco ni idea, eh, de nunca charlé con ella. Eh, yo tengo muy claro y cuando uno est estudias, hay modelos de, de ciudad y de país y de proyecto, eh, uno más ligado al neoliberalismo y otro más ligado a la mirada de un Estado presente. Eh, pensando políticas sociales a los sectores que menos tienen. Yo estoy ahí, digamos, es imposible que, que pueda pensarme eh, como si fuera, bueno, cambiamos de figurita, no es que vos me decís podrías estar con alguien dentro del espacio del Frente de Todos. Digamos, es muy difícil pensar que, que yo pueda estar en un lugar donde no consigo las políticas públicas y la mirada de Estado. Digamos, ¿no? le, le agradecería muchísimo porque me parece que en ese caso sería... Eh, una valoración al trabajo y yo eso siempre lo voy a agradecer, pero le diría que no.
1: Tomás digo que no, muy grande. No.
0: Escúchame
1: una cosa. Sí. ¿Vos no parecés una política como tradicional que entiende el poder desde la acumulación, de la construcción, del pisando? ¿Qué es el poder?
2: Oh, he leído Foucault. ¿Cómo tanto. lo Bueno, <risa> ¿Viste que me pasa esto? Cuando leía Foucault no lo entendía. <coughs> en primer año de la carrera.
1: Foucault dice que el poder se... Construye en el espacio físico también.
2: Sí.
1: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es el poder?
2: Eh, no sé cómo definirlo. Eh, creo que es...
1: Eh, Era la única pregunta que tenías que estudiar. ¿que a todos? No. <risa> no, igual yo no voy a estudiar todo.
2: No, es, de un todos. Chiste, es un chiste. Eh, no, porque lo pienso como que es el poder. Eh,
1: ¿O cómo lo vivís vos?
2: Estoy pensando eso, ¿cómo hacer una definición? A ver, eh, cuando uno tiene. El poder es una acumulación de muchas cosas, ¿no? De información,
1: uh -huh.
2: de saber, de intereses. Eh, yo lo entiendo el, lo, lo comprendo el poder y no lo veo como algo malo eh, no, no lo pongo en un lugar de bueno el poder es malo me parece que el, eh, el poder si tiene una connotación de entender y comprender eh, las decisiones, el impacto que las decisiones tienen en una comunidad en una sociedad y uno lo, lo vive desde un lugar eh, de responsabilidad eh, nada, es súper interesante. Yo hoy ocupo un lugar de poder, ser concejal somos 24. Claro. Eh, cuando, siempre pongo un ejemplo, ¿no? cuando la gente me dice, bueno, gracias por atenderme, yo siempre le respondo lo siguiente, es mi trabajo... ...atender a la gente... ...porque cuando uno lee que es ser concejal... ...es eh, la representación de los vecinos... y las vecinas de la ciudad en un lugar... ...por lo tanto no lo hago porque soy buena... ...ni porque tengo tiempo... ...es mi trabajo y dentro de mi agenda... ...es comprender que eh, hay un lugar... ...que es para atender situaciones... ...de, de las personas que, que... ...que viven en la ciudad... ...me parece que... Eh, ...digamos, los lugares que uno ocupa... ...son de poder, ustedes tienen un lugar de poder también... Eh, lo más interesante es cómo transitar ese poder ¿no? eh, desde qué lugar entendiendo que los lugares eh, que uno tiene no te hacen superior a nadie que son circunstanciales eh, que hoy puedes ser concejal y mañana puedes ser una más del equipo de trabajo, que pasado puede ser diputada y tras pasado podés volver a la escuela a trabajar como trabajaste hace seis años eh, y que el poder lo que, lo que te tiene por lo menos Significar es saber que las decisiones que, que uno toma eh, tienen que ser eh, desde un lugar de, de justicia, de mirada de derechos, para que eso tenga un impacto en lo que, en lo que trabajamos. Eh, pero no le tengo miedo al poder, ni tampoco digo no el poder. El poder eh, es, malo. es malo. El poder <risas> hace mal. Al contrario, me parece que utilizándolo desde esta concepción eh, es... Una mirada de, de cómo entender el poder, ¿no?
0: ¿Y la guita? ¿Para qué sirve la guita?
2: Para compartir, para viajar. Hace también viajar y, y poder. Eh,
1: Comprar est un vino?
2: Estar en otros lugares, escuchar otras culturas. Eh, soy cero materialista. La verdad que me criaron. Agradezco a mis padres que me criaron así. Eh, y siempre creo que. la la plata también tiene que ser para compartir, digamos. Si yo tengo un poco más, eh, ese poco más tiene que poder eh, tener un impacto en otros, ¿no? No es para mí nada más.
1: ¿Por qué decís que tus viejos...?
2: Y porque eh, me emociono mucho. Mis papás me criaron de una manera... Eh, muy de que la plata tiene que ser algo donde no nos tiene que ser el centro de la discusión o de la vida. Eh, nada, y crecí así. Entonces, si yo tengo un poco más, eh, lo tengo que compartir.
1: ¿Eso aprende Camilo? Sí. Bueno, pasó mucho tiempo, ya o sea, son las diez y media.
2: ¿En eh, serio? Sí,
1: cualquier. Se, se, pa 50 se me pasó
2: mil, rapidísimo.
1: 50 mil, eh,
0: preguntas preguntas eso es muy bueno que no se acaben no sí cuando quieran ahora te la vamos a poner muy difícil dale esta es todavía más difícil que la que alguna que hubo antes quiénes son los dos mejores funcionarios o funcionarias del gobierno de Héctor Gay? esta es otra que también se la pudo haber aprendido pero y no
1: por encima dice aprende de Teli que ya la nombraste
2: mira Maxi Núñez mi compañero y amigo siempre habla muy bien de Rocco Yugular él siempre dice en los espacios que tenemos de trabajo que Rocco en la pandemia ha sido una persona que ha digo en la pandemia por el contexto que le tocó a sí, Maxi sí, trabajar que sí, sí. Rocco una...
1: entra en la pandemia con un rol específico Exacto. también. ¿no?
2: Sí. Eh, que ha sido una persona siempre dice como que ha podido construir con Maxi eh, formas de trabajo, estrategias, intervenciones en un momento donde había que definir de Radio, hoy para sí, mañana. Sí, eh, yo he trabajado poco con Rocco, pero como soy colectiva, eh, también escucho a mis compañeros y a mis compañeras, y, y si él considera a Maxi que fue una persona que para él, dentro de su rol, para mí fundamental que tuvo Maxi Núñez, y lo aplaudo por todo el trabajo que hicieron junto a Lauriano, eh, y a todo un equipo ¿no? de región sanitaria, eh, la verdad que considero que Rocco es una persona que, que digamos, ha aportado a, a la ciudad en un momento de crisis que, que fue eh, significativo y, y lo valoro. Y bueno, agradezco también que haya gente así. Y una más.
0: ¿O una más. No vas a escapar de eso.
2: <risa> eh,
1: son como ciento y pico, eh o sea, alguna...
2: Sí, ya sé, bueno, sí. yo con José cuando estuvo trabajé muy bien, no sí. puede decir, hicimos un par de cosas para, para lo que fue el observatorio pues del, del buen uso de redes sociales, José, la verdad que en, en una reunión que tuvimos eh, pudimos construir varias propuestas, eh, después, bueno, se fue pero la verdad que es una persona, siempre se lo dije, que, que pudimos dialogar muy bien y construir muy bien en torno a, a, una, a un espacio que para nosotros fue muy importante y que la verdad que siempre sentí que, que podíamos pensar juntos, digamos, no, no fue te traigo esto, te doy esto, sino bueno, mira sí, no,
1: esto, es esto es
2: lo que tenemos, él me decía, bueno, sobre esto podemos trabajar, sobre esto, la verdad que eh, para mí fue un, fue un gran, le dije cuando se fue, que para mí fue un gran aporte al observatorio en lo que pudimos hacer, sobre todo en los primeros años, que fue es lo más difícil, siempre el armado es lo más difícil, después... Eh, sale. sale más solo
1: los dos mejores dirigentes ahora una sola frente de todo ¿a quién que no sea feliz
2: ah y hay muchos
1: ah qué piola de, hay de a ninguno, y de Frente Ay, de, de frente a y todos, y, ¿y, todos. pero porque los conozco
2: persona. porque trabajo porque los los valoro eh.
1: bueno rescatar alguno o alguno
2: Ay, es re injusto porque
1: sí.
2: son muchos con los que trabajo lo y, van a ver todos
1: y todos. <ríe> lo vamos a
2: lo vamos a poner a
1: eh,
2: no me parece digamos a ver eh, del espacio eh, en pandemia digo tomando lo, el último tiempo trabajamos mucho eh, articuladamente eh, dentro del espacio del frente con con Yelén, eh, con Gabriel digamos trabajamos mucho en lo que fue la parte social eh, la articulación sacando a Marcelo por supuesto eh, mucho la cuestión de lo social en no. eso eh, como que fue una articulación que para mí fue muy interesante porque en los, yo siempre digo, en los momentos de crisis eh, es difícil construir porque Por cuando está tranquilo vos tenés tiempo, yo te digo, bueno, no, lo no. charlamos lo pensamos, en dos semanas nos volvemos a juntar, entonces... Vos pensás, yo pienso y nos juntamos. En lo, crisis
1: ya eh, sí.
2: Claro, entonces, bueno, ahí con, con ellos trabajé muy bien porque, eh, sobre todo, eh, digamos, digo los dos porque fue medio un bloque, ¿viste? Tuvimos que articular algunas cuestiones y Marcelo estaba quizás en otros temas, yo estaba más en lo social y yo tuve que articular mucho con, con los dos, con Gabriel y con Ayelen y la verdad que siempre sentí como que mucho respeto en, en el trabajo, en lo que cada uno venía haciendo. La última
1: complicada. ¿A qué político sumarías acá a charlar si apagamos las luces?
0: A política.
2: Política. No, político. político, político. ¿A ¿Con quién me eh, acá? ¿a ¿Quién
1: sumamos? Somos tres, uno más.
2: Alguien que me no haya nombrado. A apagamos a la cámara, la apagamos la cámara.
0: O sea, con claro, alguien vamos. que
2: para mí podríamos debatir los cuatro un montón. Voy a decir alguien a nivel eh, con Santoro. Eh, Leí dos autores en entrevistas últimas de él y como que me tengo ganas como de. Bueno, no, ¿y esto sí. por qué lo decís? Y esto eh, como. Piensa. Sí, me eh, Muy bien, eh, Como que me, me queda, me dan ganas, viste, de seguirle preguntando desde qué lugar fundamenta algunas cuestiones. Algunas cosas estoy de acuerdo, otras me hacen más ruido, pero me encantaría como esa oportunidad de poderle preguntar, bueno, ¿esto desde qué lugar lo estás aportando?
1: Todo, gracias,
0: Gracias a
2: ustedes por invitarme. Milazo. Se me pasó muy rápido. Gracias. Hasta próxima
1: gracias. gracias. Gracias.